0: Herzlich Willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Hey, ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst und möchte mich jetzt gleich zu Beginn, bevor wir in dieses Thema einsteigen und das wird heute ein richtig spannendes Thema zum Thema Einstellung, Fokussierung und mentale Stärke und Klarheit im Leben. Bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich mich bei euch allen bedanken und zwar erstens mal für über 500 Bewertungen meines Podcasts, über 500 Bewertungen und 99% davon sind tatsächlich 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Mega-Rezensionen, vor einiger Zeit war ich mal echt ein bisschen müde und ein bisschen kaputt an einem Abend und dann habe ich einfach mal wirklich in die Rezensionen, also in die, ja, in die Rezensionen meines Podcasts geschaut und habe mal angefangen zu lesen und das ist echt der Wahnsinn, was ihr da teilweise schreibt. Ja. Also das sind ja so herzliche und liebe Feedbacks und es kommen da wirklich regelmäßig jetzt neue Kommentare. Ähm, Gamaline hat zum Beispiel letztens geschrieben, einfach tolle Podcasts. Es ist meine erste Rezension, aber die Podcasts von dir sind einfach klasse. Ich höre sie morgens im Bad und bin schon positiv eingestimmt auf den Tag und bekomme tolle Impulse. Weiter so und ganz vielen Dank für deine, eure Arbeit. Wahnsinn. Also, das war jetzt ein Beispiel, das war gerade ein aktuelles Beispiel, aber es gibt natürlich auch viele andere Beispiele, wenn ihr Lust habt, lest auch gerne mal rein und vor allem das Wichtigste ist natürlich, ja schreibt mir gerne auch eure Feedbacks, kann natürlich auch Lob, kann Kritik sein, kann aber auch mal eine Frage sein oder ein Wunsch, vielleicht für einen Podcast-Interview-Gast oder ein Thema zum Beispiel, das dich interessieren würde, schreib mir das gerne auch bei Instagram. Ich bin auf Instagram mittlerweile extrem aktiv, also folgt mir gerne auf Instagram und schreib mir dort auch Ideen und Themenwünsche. Was möchtest du gerne in diesem Podcast mal für ein Thema behandelt haben? Was hast du für eine Frage, die dich in deinem Leben umtreibt? Und dann mache ich gerne mal zu so einer richtig guten Frage, und einem Thema, wo ich denke, das betrifft vielleicht viele Menschen, es kann für viele interessant sein, mache ich gerne mal eine eigene Podcast-Folge dazu. Heute diese Podcast-Folge handelt aber von einer Frage, die ich euch jetzt stellen möchte. Eine Schlüsselfrage im Leben. Und zwar ist es die Schlüsselfrage: Bist du eher ein Nachdenker oder ein Vordenker im Leben? Das ist eine Schlüsselfrage, die vieles in deinem Leben entscheidet, wenn nicht sogar eigentlich alles. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? In einem Gespräch mit einer ganz guten Freundin, ich habe sie vor einiger Zeit mal wieder getroffen, wir saßen in einem Café und es ist eine Freundin, die kommt aus Südamerika. Sie ist also geboren in Südamerika und hat überwiegend in ihrem Leben auch in Südamerika gelebt. Das heißt, sie hat wirklich eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Erziehung. Sie ist dort immer noch auch viele Monate im Jahr vor Ort. Das heißt, sie hat diese deutsche Mentalität ähm, nie wirklich erlernt. Sie tickt einfach anders und hat eine andere Perspektive auf, aufs Leben tatsächlich auch. Und mit ihr habe ich dann mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie das dort in dieser Region, in der sie zu Hause ist, auch tatsächlich eigentlich so ist. Also wie ist dort das Leben und wie findet es dort statt, der Alltag? Und sie hat davon erzählt, dass es eigentlich dort eine relativ arme Region ist. dass es Also sie kommt aus, den, aus Argentinien und dass es dort einfach ja, schwer ist, für die Leute auch gut zu leben. Es gibt dort viel Arbeitslosigkeit, eine ganz andere Kriminalitätsrate teilweise als bei uns, sehr viel höher. Die Leute sind teilweise auf dem Lebensstandard, wie man das bei uns vielleicht in den 50er-Jahren teilweise war in Deutschland. Sie müssen wirklich ums Überleben kämpfen, sie müssen hart arbeiten. Die Kinder müssen haben eigentlich teilweise nicht so viele Chancen, in die Schule zu gehen, sondern müssen sofort arbeiten. Und ja, es ist wirklich ein Überlebenskampf dort, in großen Teilen. Und... Ich habe sie dann gefragt, ja, wie, wie packen das die Menschen? Wie sind die denn, denn so drauf, jetzt, so von der Laune, von der Energie? Und sie sagt, sie ist wahnsinnig gerne dort, denn die Menschen sind dort einfach, sind dort trotzdem einfach positiver. Dann habe ich gesagt, naja, gut, hat das, denkst du, das hat mit dem Wetter zu tun? Weil dort ist natürlich immer schön warm und viel Sonne. Und sie sagt, ne, das hat nicht viel mit dem Wetter zu tun. Das hat mit was ganz anderem zu tun. Die Leute kreisen dort nicht so um sich selbst. Und das war ein Satz, der ist mir hängen geblieben. Und über den habe ich noch gedacht und ich habe mit, über diesen Satz mit ihr ein bisschen gesprochen, da habe ich gesagt, was meinst du genau, damit die kreisen nicht so viel um sich selbst. Und sie sagt, die Menschen dort in Südamerika haben zu 95% Prozent viel schlechtere Lebensstandards, als wir das in Zentraleuropa haben, speziell in Deutschland. Sie haben weniger Geld, sie haben weniger Arbeitsplatzsicherheit, ähm, sie haben weniger Lebenssicherheit, Sie haben weniger gute Nahrungsmittel, teilweise überhaupt weniger Nahrungsmittel und so weiter. Und dadurch sind diese Menschen die ganze Zeit eigentlich gezwungen, nach vorne zu schauen, also Gas zu geben und zu schauen, okay, wie geht es jetzt weiter im nächsten Schritt. Das heißt, es gibt dort keine Sicherheiten. Und das sorgt dafür, dass diese Menschen immer in Bewegung sind, immer aktiv sind ist auch nie langweilig. Dieses Wort Langeweile gibt es dort eigentlich gar nicht. Es gibt zwar ein theoretisches Wort dafür, also man könnte es übersetzen, aber es gibt kein, keine Verwendung dafür im Alltag. Menschen ist dort nie langweilig, denn die sind immer am Arbeiten und am Gastgeben geben und am Ideen finden und am Machen, dass die irgendwie ja, dass die durchkommen. Und sie sagt, bei uns gibt es in Argentinien eigentlich keine Depressionen. Also es gibt dort kaum depressionen und nicht nur in argentinien da habe ich gesagt warum ist es das so dass es ähm, dort eigentlich solche krankheiten eigentlich kaum gibt obwohl doch die zustände eigentlich schon so sind dass du sagst da kannst du auch wirklich eine krise kriegen und sie sagt wir haben keine zeit wir haben keine zeit dafür um depressiv zu sein denn entweder du stirbst dort oder du gibst gas aber es ist keine zeit um rumzuhängen und depressiv zu sein weil wenn du das bist dann bist du relativ schnell tot und verhungert oder du überlebst und dann gibst du gas und kannst nicht depressiv sein so, und das ist ein spannender punkt in dem gespräch mit ihr ist klar geworden dass ihre sicht auf die dinge so ist dass wir hier in unserem kulturkreis durch diese sicherheit die wir teilweise haben Tatsächlich uns sehr viel Zeit denken, um nach äh, und sehr viel Zeit nehmen, um nachzudenken. Und dieses Wort Nachdenken ist ein schönes, interessantes Wort, denn die Weisheit der Sprache zeigt uns schon, dass ja da das Wort nach, also das kommt ja, das geht ja nach hinten. Dieses Wort, dass dieses Wort da drin steckt. Nachdenken heißt, ich denke über etwas nach was also diesem heutigen Zeitpunkt vorausgegangen ist, also etwas, was in der Vergangenheit liegt. Ich denke nach hinten, das ist Nachdenken. Ich denke also an etwas, was irgendwann mal passiert ist, was jemand zu mir gesagt hat, was mir widerfahren ist. Also ich denke ein paar Stunden, paar Tage, paar Wochen, paar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nach hinten. Und somit verhindere ich, wenn du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit bist, dann kannst du mit deinen Gedanken nicht in der Gegenwart sein. Und die Schlüsselfrage in diesem Podcast ist, bist du eher ein Nachdenker oder ein Vordenker? Der Vordenker ist jemand, der praktisch nach vorne denkt und heute praktisch die Zukunft gestaltet, während der Nachdenker die Vergangenheit analysiert. Und gerade wenn du natürlich eine tendenziell eher schwierige Vergangenheit hast, und das sage ich mit allem Respekt, denn viele Menschen haben eine schwere Vergangenheit. Die haben viel erlebt und sie sind an vielen Dingen nicht schuld. Aber wenn du natürlich mehr in der Vergangenheit denkst und sie versuchst zu verstehen und zu analysieren und zu bewerten und vor allem auch aufzuarbeiten, das ist das Allerschlimmste aus meiner Sicht, deswegen bin ich auch selber kein Therapeut geworden, denn ich glaube nicht, dass wir die ganze Vergangenheit weder aufarbeiten können noch aufarbeiten sollten. Ich glaube, wir sollten mehr Vordenker sein als Nachdenker. Natürlich, an manchen Stellen sollte ich auch mal nachdenken. Also um Dinge zu verstehen, um Dinge zu reflektieren. Alles okay. Nur, und jetzt kommt der Punkt, durch Nachdenken gestaltest du nicht die Zukunft. Und das Einzige, was Lust am Leben macht, ist nicht das Verständnis der Vergangenheit, sondern die Lust auf das Neue. Sei Gestalter nicht Verwalter. Verwaltungsmenschen sind in der Vergangenheit. Gestaltungsmenschen sind in der Zukunft. Wie viel Prozent deiner täglichen Gedanken gehen nach vorne? Also sind in der Gegenwart ausgerichtet auf die Erschaffung der Zukunft? Und wie viel Prozent deiner Gedanken gehen nach hinten? Und beschäftigen sich mit Dingen, die schon lange vorbei sind. Das gilt übrigens nicht nur für negative Dinge. Auch für positive. Dass wir uns richtig verstehen... Nach hinten zu denken, ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Mir geht es um die Verhältnismäßigkeit. Wie viel Prozent deiner Zeit denkst du nach vorne und nach hinten? Gerade auch bei schönen Dingen kann es eine wunderbare Sache sein, sich immer wieder mal zu erinnern an wunderbare Erlebnisse. Ich mache das jeden Tag in der Früh bei meiner Dankbarkeitsmeditation, dass ich sehr viel auch innerhalb dieser Meditation in Erlebnisse gehe, die ich hatte. Und die mir keiner mehr nehmen kann, weil sie Teil meines Herzens und meines Erlebnisschatzes sind. Aber diese Morgenmeditation dauert acht Minuten. Das heißt, ich denke around about fünf, sechs Minuten an Dinge, die waren. Und erfülle mich damit, weil es wunderschön ist. Es ist ja ein, ein Potenzial, das ist ja ein, ein Kraftgeber. Also, wenn du schon nach hinten denkst, dann denke wenigstens an positive Dinge. Aber unabhängig von guten oder schlechten Dingen, denke nicht zu so viel nach hinten. Denn es gibt auch viele Menschen, die nur noch deswegen zurückdenken und dann erzählt man sich was von den guten alten Zeiten, weil man zu wenig neue Zeiten kreiert. Also wenn du mit einem Menschen kennst, zum Beispiel von einem guten Freund von früher, einem Schulfreund, wenn wir uns treffen, dann reden wir meistens irgendwann bloß noch über das, was damals war, weißt du damals noch und so weiter. Und wenn das irgendwann mal das Einzige ist, dass man bloß noch über die schönen Dinge der Vergangenheit spricht, dann bedeutet das, dass man keine Gegenwart und somit auch keine Zukunft hat. Das merkt man auch oft bei alten Menschen, die irgendwann, das müssen, also ich meine jetzt mental alte Menschen, ja, das können manchmal auch schon 55- oder 60-Jährige sein, die ja körperlich noch nicht wirklich alt sind. Aber ich meine so bei mental alten Menschen, die schon eher so sich mit dem Ableben beschäftigen als mit dem Leben die sich eher mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen, anstatt dafür zu sorgen, dass es ein Leben vor dem Tod gegeben hat, die sich eher ja, ähm, bei der Zeitung dann immer als erstes gleich mal die Todesanzeigen anschauen, weil die Einschläge kommen mir näher. Ja, Wenn, wenn du solche Menschen hörst, so mental alte Menschen, die reden dann immer über das, was früher mal war. Und Menschen, die viel über das Früher sprechen, die haben keine Gegenwart und keine Zukunft. Also, wie, wo geht deine Zeit primär hin? Und das ist der spannende Punkt gewesen mit dieser guten Freundin von mir aus Argentinien, die gesagt hat, sie glaubt, dass, und sie ist keine Therapeutin, sondern es ist jetzt eine, eine ganz subjektive Meinung, aber ich finde sie sehr interessant. Sie glaubt, dass einfach viele Depressionen und, und emotionale Tiefs der Menschen in Deutschland daher kommen, dass sie sich zu viel um sich und ihre Probleme und ihre vergangenheit drehen dass sie zu wenig action zeigen und zu wenig aktivität zeigen um was zu machen im leben die sitzen da und denken und sie sagt bei, bei uns hat keiner zeit um da sitzen und zu denken wenn einer da sitzt und nichts macht dann sitzt der bald nicht mehr lange da weil der ist dann bald weg vom fenster die leute sind dort gezwungen vorwärts zu gehen und deswegen wenn du in bewegung bleibst hast du keine zeit um depressiv zu sein hast du keine zeit um traurig zu sein ja weil ein statischer Körper führt zu einem statischen Geist, führt zu negativen Emotionen, die nach unten gehen tendenziell. Alles, was steht, verfällt, ist nicht lebendig. Ja, es ist wie das Wasser in einem See. Wenn dieses Wasser steht oder in einem Fluss, wenn dieses Wasser keine Bewegung mehr hat, dann kippt dieser See um, wie man so schön sagt dann wird das, das wird es das toxisch ja? Und das ist wichtig, dass wir uns klar machen müssen, wir sollten in Bewegung bleiben. In dieser Sache, auch wenn wir mal uns schlecht fühlen, auch wenn mal schlimme Dinge passieren. Und das ist auch was, was ich erlebt habe. Wenn wirkliche Schicksalsschläge passieren, wenn ein Mensch stirbt, wenn man seinen Job verliert, wenn man eine Krise hat, ist das Allerwichtigste, bleib in Bewegung. Geh vorwärts, denk nach vorne, mach was Neues. Auch wenn du gerade dich echt scheiße fühlst. Aber der wichtige Satz ist: Emotion folgt Motion. Die Emotion, die Emotion, das Gefühl folgt der Bewegung. Motion ist die Bewegung. Und wenn ein Mensch die Motion, die Bewegung einstellt und da sitzt und nach hinten denkt, dann kann er keine Zukunft mehr gestalten. Schau mal, nicht umsonst ist doch in einem Auto die Fläche für die Frontscheibe größer als die Fläche für den Rückspiegel. Der Rückspiegel ist nicht schlecht, um immer wieder mal zu schauen, was hinter dir war, um Überblick zu gewinnen. Ja, aber wenn du die ganze Zeit im Leben in den Rückspiegel schaust, dann wirst du nicht lange sicher nach vorne kommen. Die Aufgabe ist, verdammt nochmal nach vorne zu schauen. Was hast du denn noch vor in deinem Leben? Wo willst du denn hin? Was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Was lohnt, wo, wofür lohnt es sich denn jetzt nochmal anzutreten hier auch? Wofür bist du denn in deinem Leben vielleicht auch mal angetreten? Versuche nicht, die Reise deines Lebens im Auto oder im Bus deines Lebens mit dem Blick in den Rückspiegel zu meistern. Denn dann fährst du nicht lange gesund vorwärts, weil dann fährst du gegen die Mauer. Also wenn man, schon, also wenn man sicher fahren will, mit dem Blick in den Rückspiegel, dann muss man rückwärts fahren. Und ich glaube, es ist keine gute, keine gute Lebens, äh, Lebenseinstellung und Lebensphilosophie nach hinten zu fahren. Leb vorwärts. Man kann das Leben rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben. Und ja, man kann sich auch Zeit nehmen, um mal in einem ruhigen Moment sich auf der Seite hinzustellen und auch mal zurückzuschauen. Aber dann definiere einen festgelegten Zeitraum dafür und sage, okay, heute nehme ich mir mal einen Tag Zeit und mache mal eine Reflexion. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an einer Weihnachtszeit oder die Zeit vom Geburtstag oder Silvester, wo man auch mal einen Tag mal reflektiert, was war denn dieses Jahr, was habe ich denn gemacht in der Zeit, was war gut, was war schlecht, aber nicht um dich da auszuruhen oder da zu versinken und dort in dieser Vergangenheit zu bleiben, sondern verdammt nochmal, um zu erkennen, was ist dort passiert und diese Information aus dem Nachdenken sofort wieder zu nehmen, um wieder vorzudenken, was mache ich denn jetzt daraus Positives. Wie mache ich denn das nächste Jahr? Wie mache ich den nächsten Schritt? Die Vergangenheit ist dazu da, um zu lernen für die Zukunft und nicht, um dort zu wohnen. Du darfst nicht in der Vergangenheit wohnen mit deinen Gedanken, sondern du solltest sie nutzen, um die Zukunft zu gestalten. Das ist der richtige Ansatz. Was ist deine Meinung dazu? Was sind deine Gedanken dazu? Wie ist deine prozentuale Verteilung von Gedanken nach vorne und nach hinten? schreib mir das gerne bei Instagram. Schreib uns deine Wünsche, deine thematischen Wünsche, vielleicht auch deine Fragen, die sich jetzt daraus ergeben durch diese Podcast-Folge. Komm vielleicht auch in unsere Erfolgsoffensive-Gruppe auf Facebook und schreib uns deine Frage dazu, wenn du nicht bei Instagram bist. Dann ja, tritt der Gruppe bei, wenn du nicht eh schon drin bist. Wir haben über, über 2.100 Menschen, glaube ich, mittlerweile in der Gruppe. Ähm, Erfolgsoffensive hol dir das Beste vom Leben, heißt diese Gruppe. Und tritt einfach bei. Und teile deine Frage, deine Gedanken, deine vielleicht Herausforderungen oder Inspirationen oder auch Erfolgsgeschichten mit uns. Und ja lass uns und lass die Community teilhaben dran und dir auch Antworten geben, dass uns gemeinsam wachsen und vorwärts kommen. Ob bei Instagram oder bei Facebook, alles steht dir offen. Und ich würde mich riesig freuen über Feedbacks von euch. Und wenn du mit mir Lust hast, mal richtig intensiv zu arbeiten, dass du mehr nach vorne denken kannst, dass du deine Vergangenheit verarbeiten bzw. abschließen kannst, um eine noch positivere Zukunft zu entwickeln, dann komm auch mal zu mir zur Erfolgsoffensive und lass uns zwei Tage bei diesem Einstiegsseminar von mir intensiv zusammenarbeiten, denn dort bekommst du alle Strategien und Techniken und einen konkreten Handlungsplan, wie du deine Vergangenheit loslassen kannst, aber das Gute mitnehmen kannst in die Zukunft und auch aus dem Schlechten die guten Dinge ziehen kannst, um in der Zukunft ein besseres Leben zu erschaffen. Das ist das, was wir bei der Erfolgsoffensive machen. Wir heilen die Beziehung zur Vergangenheit und zu allem, was war. Heilen die Beziehung zu uns selbst und nehmen das aus dem Leben mit, was wir gelernt haben und erschaffen damit eine positive Zukunft. Und du kriegst viele Techniken und viele Strategien dafür mit, dass du das dann nach dem Seminar weiter umsetzen kannst. Und wir haben nachhaltige Effekte, die über Monate und Jahre die Menschen positiv bereichern in ihrem Leben. Deswegen, du findest unten in der Beschreibung des Videos, wenn du es bei YouTube hier siehst oder natürlich in den Shownotes hier unten, findest du den Link zur Erfolgsoffensive. Wir haben jetzt in München dann wieder ein Event. Wir sind in des Jahres in Berlin auch mit der Erfolgsoffensive. Sei dabei und lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass du eine wunderschöne Zukunft hast, die du auch verdienst und die du mit uns teilst. Die schönsten Tage des Lebens, und das ist meine feste Überzeugung, die liegen noch vor uns und vor dir. Also, lass uns gemeinsam arbeiten und ich freue mich riesig, wenn wir uns erstens dort sehen und zweitens, wenn du Lust hast, mir jetzt auch nochmal eine Sternebewertung zu geben oder eine Rezension auch zu schreiben, am besten eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich, wenn du das noch nicht getan hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und freue mich auf dich in der nächsten Folge oder wo immer wir uns hören. Oder vielleicht ja auch dann sehen und lesen. <lacht> Liebe Grüße, mach's gut. Bis, bis zum nächsten Mal.